0: Bin es verbunden mit Frau Martin von Survival International. Servus. Guten Tag. Indigene Völker, unentdeckte oder unkontaktierte Menschen. Was habe ich mir denn darunter konkret vorzustellen und inwiefern kämpfen die um ihr Überleben?
1: Ja, wir sprechen eigentlich nicht so gerne von unentdeckten äh, Völkern, da es die in so nicht gibt. Also man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass es heute noch Völker gibt, die quasi nicht entdeckt wurden. Ähm, wir sprechen von unkontaktierten Völkern, und das sind Völker, die keinen friedlichen Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft pflegen. Und ähm, die kämpfen in, insofern um ihr Überleben, als dass sie äh, vielerorts ähm, Bedrohungen ausgesetzt sind. Und zwar versucht man ihnen, ihr Land zu rauben und auch die Ressourcen, die darauf vorhanden sind, um zum Beispiel Straßen zu bauen oder auch Dämme, Siedlungen oder Minen. Und ähm, wenn es in diesem Fall... Zum Kontakt kommt zwischen der Mehrheitsgesellschaft, wie wir immer sagen, und den unkontaktierten Völkern, ist er in der Regel gewaltsam und feindselig und das Problem dabei ist, wenn indigene Völker ihr Land verlieren, zerstört das ihre ganzen Gesellschaften und macht sie quasi abhängig vom Staat und auch anfällig für Drogen oder Alkoholismus. Die größte Bedrohung, die wir uns oft gar nicht so vorstellen können, sind allerdings für uns harmlose Krankheiten, wie zum Beispiel Grippe oder Masern, gegen die haben nämlich unkontaktiert lebende Menschen keine Abwehrkräfte entwickelt. Das heißt, wenn sie mit diesen Krankheitserregern in Kontakt kommen, kann es dazu kommen, dass quasi ihr ganzes Volk ausgelöscht wird.
0: Und solche Menschen gibt es heute immer noch in Brasilien? Nur in Brasilien?
1: Ähm, Man sagt, dass die Mehrheit im Amazonasgebiet lebt, vor allem in Brasilien. Ähm, Es gibt aber weltweit über 100 unkontaktierte Völker. In Brasilien gibt es ungefähr zwischen 60 und 70, dann leben noch 15 weitere in Peru und anderen südamerikanischen Ländern. Und auch auf Westpapua gibt es unkontaktierte Völker und auch in den Andamanen im Indischen Ozean. Dort leben zum Beispiel die Sentinelesen und die gelten als das isolierteste Volk überhaupt.
0: Indigene Organisationen, das ist ja praktisch die Überschrift über unser Interview jetzt, indigene Organisationen lehnen zwangshafte Kontaktaufnahme ab, das heißt, ja, was früher vielleicht etwas hochnäsig von kolonialistischen Europäern eingeboren genannt worden ist, nennt sich jetzt Indigene Und äh, ja, trotzdem, die Menschen lehnen die Kontaktaufnahme ab. Das heißt, das sind dann Menschen wiederum, die sehr wohl Kontakt haben zur westlichen Welt. Was ist jetzt los? Was ist jetzt ganz aktuell an diesem Fall, dass indigene Organisationen heute, das heißt jetzt in dieser Zeit, die zwangshafte Kontaktaufnahme ablehnen? Ist da irgendwas im Busche?
1: Ja, also natürlich gibt es Völker, die unkontaktiert leben, indigene Völker, aber es gibt auch ähm, die Mehrheit, die kontaktiert leben. Ähm, Diesen Organisationen geht es vielmehr darum, dass ähm, jedes indigene Volk ein Recht darauf hat, ähm, selbst zu bestimmen, wie es leben möchte. In dem Fall, ob es kontaktiert werden möchte oder nicht. Und ähm, das ganze Problem an der Sache ist eigentlich das, dass jede Form des Kontaktes, auch wenn er quasi vorsichtig stattfindet, wie es jetzt oft ähm, gefordert wird, immer sehr riskant ist. Ähm, wie ich bereits erwähnt hatte, haben ja, indigene Völker oft keine Abwehrkräfte gegen eingeschleppte Krankheiten entwickelt. Und ähm, es gibt zum Beispiel den Fall in Peru. In den 80er Jahren ähm, wurde dort mehr als 50 Prozent von den ehemals unkontaktierten Nahua ähm, ausgelöscht und zwar als Ölerkundung auf ihrem Gebiet stattfanden. Und man kann auch sagen, dass die Kontaktaufnahme auch für die andere Seite gefährlich werden kann, zum Beispiel wenn sich Indigene gegen das Eindringen in ihr Land zur Wehr setzen. Deswegen ist eine Politik, die jede Form von zwanghafter Kontaktaufnahme ablehnt, viel effektiver, um indigene Völker zu schützen. Das heißt, es gibt
0: praktisch Indigene, sprich Menschen, die als Urbewohner oder als langfristige ortsansässige Bewohner in bestimmten Gebieten leben. Und die einen, die haben Erfahrung mit der westlichen Zivilisation und die anderen haben noch keine Erfahrung mit der westlichen Zivilisation. Und diejenigen mit Erfahrung mit der westlichen Zivilisation sagen, halt, passt mal ein bisschen auf und geht mal ein bisschen langsamer vor mit unseren Brüdern und Schwestern, die noch keine Erfahrung haben.
1: Genau. Also es ist auch oft so, dass unkontaktiert lebende Völker durchaus Kontakt haben zu anderen indigenen Völkern, die in dem Fall wiederum unkontaktiert sein können, aber auch, wie Sie bereits erwähnten, Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft haben können. Und so sind auch, man fragt sich ja immer, woher kommen diese unkontaktierten Völker und Es ist nämlich auch so, dass ähm, sich unkontaktierte Völker auch in dem Fall ähm, bilden können, wenn sie sich von anderen kontaktierten Völkern abspalten, zum Beispiel wenn sie Gewalt erfahren, sei es durch äh, Holzfäller, durch ähm, Bergbau, ähm, extraktive Industrien. Die spalten sich dann wieder ab und ziehen sich zum Beispiel, ähm, wie Sie in der Einleitung ja schon gesagt haben, in den Regenwald zurück, um dort ähm, unkontaktiert zu leben.
0: Regenwald, Regenwald, der wird immer weniger. Es gibt nicht nur Tiere, die eben darunter leiden, dass der Regenwald als ihre Heimat, als ihr Lebensraum praktisch beschnitten wird. Auch die Menschen, die sich zurückziehen in den Regenwald, die können das nur so lange tun, solange es beispielsweise noch solche Gebiete gibt, die von der Zivilisation nicht überrannt sind. Gibt es da noch genügend Gebiete? Wie läuft es denn jetzt? Der Westen, bzw. die Industriegesellschaft, hat ja immer die Angewohnheit, alles, was es gibt, zu zivilisieren bzw. zu vereinnahmen.
1: Ja, also für den Regenwald ähm, sieht es natürlich nicht gut aus, ähm, wie Sie ja gesagt haben. Es gibt verschiedene Bedrohungen. Die mit de- einer der Größten ist die sehr hohe Abholzungsrate werden ja ganze Fußballfelder innerhalb von Sekunden kahl geschnitten. Und da ist natürlich ähm, diese Form des Lebens von unkontaktierten Völkern auch gewissermaßen eine Möglichkeit, um den Regenwald zu schützen. Denn wenn man die Landrechte indigener Völker und auch unkontaktierter indigener Völker anerkennt, dann wird dieses Gebiet äh, ja geschützt. Und indigene Völker haben... Ähm, Ihr Gebiet ja oft seit Generationen verwalten sie das nachhaltig, denn sie sind darauf angewiesen. Sie sind, sie hängen davon ab für ihren Lebensunterhalt, sie jagen dort, sammeln, fischen und sie haben in dem Sinne ja einen sehr starken Anreiz, das Gebiet zu schützen, im Gegensatz zu uns, äh, wo wir oft nur den Ressourcen quasi hinterher
0: Indigene Organisationen lehnen zwangshaften Kontaktaufnahme ab. Das heißt, also freiwillige Kontaktaufnahme wäre durchaus eine gewisse Möglichkeit. Wie könnte eine freiwillige Kontaktaufnahme aussehen, da ich ja als Bazillenträger auf jeden Fall meinen Schnupfen mit mir rumtrage, wenn auch vielleicht in geringer Dosis, werde selber nicht krank, aber stecke andere Leute mit an.
1: Ja, Sie beschreiben das schon ähm Jede Kontaktaufnahme, wie ich bereits erwähnt hatte, ist halt sehr risikoreich und es gab zum Beispiel in Brasilien auch in den 90er Jahren Kontaktmissionen, wo versucht wurde, diese unkontaktierten Völker quasi behutsam an die Mehrheitsgesellschaft heranzuführen. Und heute ähm, wird das aber bereut, weil letztendlich auch durch diese Kontakte, wo medizinische Teams vor Ort waren, ähm, sind halt die Angehörigen indigener Völker wirklich reihenweise gestorben. Von daher ist das sehr problematisch. Ähm, Man kann als einzige Möglichkeit vielleicht sehen, wenn ähm, unkontaktierte indigene Völker selbst entscheiden quasi zum Beispiel aus dem Regenwald herauszukommen und ähm, in Kontakt mit anderen, sei es Indigenen oder anderen ähm, Angehörigen der Gesellschaft, in Kontakt zu treten. Aber wie gesagt, es gibt immer keine Sicherheit, dass dieser Kontakt nicht zu vielen Toten führt.
0: Das heißt, ein durchaus schwieriges, sehr, sehr schwieriges Thema, weil man könnte natürlich auch sagen, da schafft man im Amazonas oder wo immer das auch sein mag, eine Art Menschenzoo, sprich man berührt es nicht und die Menschen, die tatsächlich unkontaktiert sind, die haben natürlich keine Ahnung, was um sie herum unbedingt vorgeht, sie haben nur Kontakt zu den Nachbarn unter Umständen und können die dann überhaupt richtig entscheiden?
1: Ja, das ist auch oft ein Vorurteil, was wir haben, dass sie quasi nicht Bescheid wissen, was um sie herum passiert. Denn zum Beispiel, wenn sie ja Kontakt zu ihren Nachbarn haben, die oft sehr wohl informiert sind, dann nehmen auch die Nachbarn oft die Rolle ein, dass sie quasi sie warnen vor den Gefahren, die auf sie zukommen könnten durch diese ähm, Form der Kontaktaufnahme. Von daher kann man das immer nicht pauschal sagen, dass sie quasi keine keine vollen Informationen haben. Oft wissen sie sehr wohl Bescheid und entscheiden sich ähm, aus eigenem Willen dafür, keinen Kontakt aufzunehmen.
0: Okay, will ich mal einfach sagen. Das heißt, das Thema kann man natürlich tiefergreifend diskutieren und bearbeiten. Zumindest macht es hier Survival International. Und wer näheren Kontakt haben möchte zu Survival International, der hat natürlich dazu die Webseite zur Verfügung, zusammengeschrieben.org.